0: Compartamos, Compartamos terror. terror, una
1: producción de Horror Hazard. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos del terror. Esto es Compartamos terror, una producción de Horror Hazard. Quien les habla es George. Hola. Espero que ahora sí me escuche bien. Ya hemos hecho prueba y error como unas 200 veces a ver cómo funcionan los, los las opciones de mi de mi máquina nueva. Por eso es que tuvimos así como problemas técnicos, pero bueno, ya ya veremos qué pasa. Primero, las introducciones necesarias, este, las damos primero. Angie, ¿cómo va todo?
0: Hola, no, muy bien, gracias, acá. Iniciando año, casi que a mediados ya. Qué sí, rápido. Sí, sí, sí.
2: Ya huele a guinaldo.
0: <risa> ya casi, ya casi. Ya, no, ya casi Halloween, dije yo.
1: Ah, me gusta ese enfoque. desde
0: Halloween, desde ya.
1: Me gusta ese enfoque, muy bien, Angie. Ronnie, ¿cómo va todo?
2: Todo bien gente, bienvenidos a su podcast de terror favorito y si no lo es, pronto lo será De no, aquí ya por fin, ya los cuatro otra vez ya después de fallos técnicos, este, enredos, cosas y ya por fin ya otra vez, medio normal sí, sí, pero sí, sí. todo el suave sí, sí, sí.
1: Y la voz del saber, Ferchu, ¿cómo va todo?
3: Todo bien, todo bien, ¿cómo están? Aquí con mi voz de Mr. Hyde que he tenido ciertos tecnicismos extraños y fórmulas que no me han funcionado bien, pero ahí voy y empezando, bueno, mediados de este año ya esperando que la, el próximo mes mi temporada de blasfemar se inicie, no hay nada que es como una tradición para mí que el Semana Santa ponga la vida de Brian consejito, ya fue aparte del terror pero aquí ya deseo empezar a blasfemar
1: Mira, aprovechando eso, pequeño comercial, eh, nosotros en Horror Hazard, aquí en Costa Rica, tenemos un club de cine, eh, si son mayores de 18 años, y si no son nada sensibles, porque sí, si, sí si a veces nos, nos pasamos de políticamente incorrectos, se pueden unir al club de cine y, y hablar paja con nosotros, es básicamente una, una grabación de esto del podcast, pero en vivo. Eh, y sí, la, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y tomamos bastante alcohol. No como quedamos estrellados, sino nada más por hobby.
3: Ya logré ir a la primera.
1: Sí. Ah, bueno, Ronnie es el miembro nuevo, de hecho, ya, ya Ronnie. Sí, sí.
3: sí. Yo bebo y sé cosas, decía nuestro querido Lannister. <risa> sí.
1: Y, este, de hecho, el tema que tenemos para la próxima reunión, que si no me equivoco va a ser a finales de este mes.. Y, sumamente unas dos semanas, eh, películas blasfemas, sí, películas que, que sean así como anti-religión.
2: Eh. Pero sí, de hecho, tengo que ver qué, qué recomiendo yo, bueno, tengo, que, tengo que buscar me a buscar.
1: Bueno, habiendo ¿Y con el con el comercial, ahora sí, este... Entremos en materia, dama y caballeros Hoy lo que tenemos para el podcast es Censura en el, en el terror, en el género en general o sea libros, pelis, juegos, lo que sea vos eh, tenías un datazo que me pareció bastante interesante ¿Cómo, cómo fue el, el asunto? Tiene algo que ver con política, ¿no?
3: Bueno, ahí tenía unas películas que definitivamente no recomiendo ver Estas sí les puedo decir que no recomiendo ver Pero si ustedes quieren ver una película Que incluso fue censurada en 1915 y no por violenta es el nacimiento de una nación. Esa película, a pesar de que no es de terror, es completamente el antítesis de todo lo proyectual, incluso lo de la época. Es una película norteamericana que habla de que el Ku Klux Klan fue el verdadero constructor de Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, ahí esta película no se las recomiendo. Es una película muda, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ya venir algo más de terror, algo más ya más decente, hay una película hermosa de 1932. De hecho, está en HBO Max, ahí por si la quieren ver o tienen la oportunidad. Es dirigida por el icónico Todd Browning, ¿verdad? Esta se llama, eh, bueno, en español la traduce como La Parada de los Monstruos, pero el título original se llama Freaks. Esta película fue muy censurada porque hasta cierto punto en la sociedad de la época fue como muy enfermiza o sea el asunto de esta película de hecho recortaron partes y todo pero una de las cosas más llamativas de ella es que utilizaron verdaderos fenómenos de la época personas con personas con el anismo que les faltaban partes de deformidades y todo todo tipo de deformidades que se presentaron en esa película, y para muchas personas fue muy chocante la película genial, lastimosamente no se consigue o no se logró rescatar la película completa, porque las partes censuradas se perdieron ah, qué loco y sí, fue una época un poco ruda, verdad, para este tipo de películas y más que todo que estamos hablando de 1932 mm. Sin embargo, Todd Browning fue un director bastante famoso por haber dirigido Drácula 1931, con el afamado este, Bela Lugosi, por ejemplo. Entonces, es un, es un director que ya tenía pues, su, su trayectoria en el cine hollywoodense. Esto sí es una recomendación, a diferencia de El Nacimiento de una Nación, que eso sí es una película que ah, agrede la, la sensibilidad de más de uno, incluso para la época.
2: Sí, sí,
1: Este. Dama y caballeros, me, me puedo colar un poquito yo, aprovechando que, que el derecho me dio pie para varias cosas mías. ¿Sí? ¿Les parece?
2: Dale,
3: dale.
1: Pues sí, este, ahora que está hablando Fercho de los, los 30, eso yo no sé por qué hoy viene como muy histórico, no sé, o sea, hay, hay algo en el aire raro. Eh, mm -hmm. Resulta que esto de la, de la censura es muy viejo, como podrán imaginarse. El cine que ahora es de hecho uso libre, o sea que no tiene derechos de autor viene antes de 1931 en Estados Unidos porque en 1931 se hizo lo que se llama el código Hayes, eh, eso básicamente hizo que todo lo que ellos consideraban inmoral en aquella época con aquellos estándares no se pudiera mostrar en, un, en una pantalla grande, en una pantalla de cine porque era censurable, era, era básicamente digo, o, o lo quitas o no ponemos tu peli en los cines así de sencillo pero antes de eso, sí había como más libertad. Eh, de hecho, en Inglaterra básicamente copiaron la idea y a partir de 1934, a las pelis de horror, lo que tuviera que ver cualquier cosa con monstruos, eh, espectros, fantasmas, muertos, cualquier cosa de ese tipo, iba con una clasificación especial. Por ejemplo, ahora las películas para adultos, ¿verdad?, llevan una X, eh, en ese momento las, las pelis de horror llevan una H. Eh, así que era totalmente una, una categoría aparte dentro de la censura, y eh, otra cosa que me recordó Fercho Crimen Total Contra la Humanidad, porque es una de mis pelis favoritas, eh, Evento Horizonte, Event Horizon, la de, de Sam Neil en el espacio, que es como una puerta uh -huh. al infierno, esa. Esa eh, bueno. sí, eh, es buena. sí es una película una de mis favoritas, tristemente, Paul W. Anderson hizo muchísimo más gore, muchísimas más tripas de las que se ven en pantalla en la peli que, que, que conocemos, digamos que hemos visto. Pero digamos, era tan fuerte, era tan gráfico, que lo tuvieron que editar mucho, lo, tu, lo tuvieron que cortar. Y todo ese pietaje que cortaron, que, que, que censuraron, digamos, yo sé que suena como leyenda urbana, pero está comprobado. Terminó en una mina de sal en Transilvania Y por las condiciones de humedad De la mina de sal en Transilvania Se perdió todo ese pietaje Aparentemente de, Alguien tiene que tener una versión completa Sin censura Pero no se sabe dónde y cómo Y cuándo y, o sea, Está como perdido en tiempo
2: ¿Y por qué putas una mina de sal? Es lo que...
1: Ma de, yo qué sé, pero aparentemente En Hollywood cuando quieren desaparecer a Algo de lo. lo... De Europa.
3: pero es que en Estados Unidos hay bodegas así hay ¿Qué? un montón de bodegas que alquilan así para, para preservar muchas cosas pero da la casualidad que a veces tienen accidentes y se pierde pues el material mm. de hecho a mí hay una frase que a mí me encanta de la censura es cuando mi abuelita me dice Ma, los tiempos de antes eran mejores <risa> yo nada más me quedo viendo mi biblioteca y me quedo reflexionando ajá <risa> yo digo, madre, la mitad de este material ya me lo hubieran quemado la hoguera, la inquisición y la otra mitad sería como el ejemplo vivo de lo prohibido, ¿verdad? sí, ya lo hubieran quemado como, como
2: brujo
0: comentario que a mí me han dicho de que no son lo ideal para el hombre uh -huh. <risa> sos todo lo prohibido para un hombre por eso las mamás y tus suegras y las tías católicas no te quieren y yo, ok <risa>
2: Terrible.
1: Eso en realidad es un buen comercial, digamos. Eso, eso es una excelente manera de venderse, pero, pero sí.
0: Pues para algunos.
2: De, depende de dónde lo esté viendo. S
0: sos, sos todo lo que a tu tía católica no le gusta. Algo así. Soy todo lo que a tu tía católica no le gusta. Todo lo que a tu tía católica cree que es pecado.
2: Okay. Ay, sí, lo no, veo terrible. No, y es que todo también es de todas épocas, todo capaz de que esa tía católica es ya más viejita de, de lo normal. Y es que lo, lo que también comentamos parte del podcast anterior, de las películas de los 20 para acá y todo, digamos, a veces la parte de la sexualidad y sensualidad de las mujeres era nada más como un beso en pantalla o una pierna levemente... De, este, descubierta, ahí subiendo y subiendo y subiendo, hasta lo que hemos hablado de la explotación de, de la sexualidad en los 80 con un montón de películas clases y todo que ahí también la censura ey, esas películas jamás iban a salir en el cine entonces iban en directo a VHS o, a, o a, a películas de televisión entonces la censura también ha, ha ido escalando a los puntos ridículos que tenemos ahora que ahora cualquiera lo cancelan porque les da la gana, y los que no conocen mucho el, el término cancelar es que, por decir algo, lo que pasó con Johnny Depp cuando todo el mundo eh, creía que los, las acusaciones de Amber Heard eran reales, entonces este ya no presentaban sus películas ya no lo ya no lo contrataban este totalmente lo, lo bloqueaban de, de social media, todo lo posible por haber, y a veces por estupidez son como las las cajerías, ca esas cancelaciones son como las cacerías de brujas modernas, que por cualquier idiotez ya, ya le hacen un alboroto a la gente, y eso se ha debido a, a cómo ha subido y escalado los niveles de censura y lo que dicen por las benditas generaciones de cristal que, que de, si son o no son, de, no sé pero lo que sé es que la censura también ha aumentado mucho en muchas cosas
3: pero vos sabes que hay una cuestión muy loca es, es un código muy raro es el código Haze uh -huh. Hay un tipo de censura que va más allá del X y del R, y en terror ha golpeado mucho, mucho, mucho. Es el tipo de censura NC-17, uh -huh. súper temida. Porque para muchos cineastas, cuando una película no cumple con este estándar, NC-17, simplemente se le prohíbe ser exhibida en un cine hay una ventaja o hay una cuestión que sí ha, ro ha roto mucho lo que es la censura y si ustedes lo han visto tanto en Japón, en Europa Estados Unidos, en sí. casa a nivel mundial son los famosos VHS en su momento, los DVDs sí. y ahora lo que es el streaming por internet eso ha sido sí. una de las cuestiones que ha desbloqueado lo que son las censuras o los casos de los de las películas gore. Sí. hay un dato muy interesante que fue con Wes Craven cuando hizo esta película los ojos que te vigilan, o así se ven, se dice en español, este, ese, a ese señor le hicieron tanto alboroto con la película porque no querían exhibirse en las cines, que él incluso llegó a editarla hasta 17 veces para eliminar muchas escenas gore. y aún así no se la permitían exhibirla. Entonces el hombre se obstinó, digamos que hizo algunos tratos bajo la mesa agarró todas las ediciones viejas y dijo, no, voy a pasarla tal como estaba la primera vez. Y ahí pasó el trato con un amigo bajo la mesa y que estaba dentro, del, dentro de la censura de Estados Unidos, y se pasaron la película, ¿verdad? Pues...
1: Ahorita no me acuerdo del año, pero lo voy a buscar en, en tiempo real. Eh, vamos a ver qué dice Sangu mm, 2015. Headless, que ya le he mencionado unas cuantas veces, es una, es una de las pelis más sangrientas y más, digamos, más violentas. Sangrienta tal vez no es la palabra, más violentas, porque hay mucha, mucha violencia de todo tipo en esa peli eh, que yo haya visto. Eh, digamos que en su momento fue, fue catalogada como un NC-17 y ni siquiera pudo pasar por los estándares de NC-17 y la tuvieron que, que tirar por, por Shorter en su momento. ...y luego por, por video... ...de hecho fue fundada eh, fue financiada con Kickstarter... ...o sea, digamos, fue como gente que, que puso... poquitos de plata para que se hiciera... ...pero es una de las pelis, digamos... Más, ...más censuradas que yo conozca... ...que hayan tenido así como... ...exposición pública en
2: general... ...sí... No, es que ahora hay demasiadas, digamos... ...hay, hay opciones, digamos, de gente que, que... ...saca películas centroamericanas... ...o de otro lado de bajo costo y todo... Y ahora las pueden tirar, como lo que hizo streaming, o, o las tiran directamente en YouTube o en diferentes este, aplicaciones. Esa tubi, esa aplicación tubi, yo me he encontrado un montón de películas de bajo costo, no, no eh, increíblemente este, exitosas, pero entretenidas de terror y tiene su, lo suyo. Entonces la, expo, la exposición ahora mundialmente de todos los países es, es increíble y también ha ayudado mucho eso con la censura, porque si fueras por televisión normal o películas de cine normal o sea, ni la mitad
3: ahora que estábamos comentando detrás del streaming, hay una noticia un poco loca, pero a veces las películas, se censuran por, pues, películas y libros se censuran por cuestiones políticas mm. y hay un caso muy, sí, muy raro de una película mala que a mí me encantó tanto, cuando la vi o sea, la que sea para, para pegarse la diversión ahí <risa> eh, Winnie the Pooh se censuró en Hong Kong adivinen por qué, porque nuestro querido personaje se parece mucho a Xi Jinping aparentemente, entonces como China está bien muy controlado lo del internet también han tenido sus problemas ¿verdad? pero esa es una de las noticias recientes con respecto a censura, que también no solo cuestiones gore, sexuales religiosas, sino también una cuestión política en muchos países
1: no veo digamos la conexión entre, entre Winnie the Pooh y, y Xi Jinping, es que,
3: que es que sí se ve la sonrisa
2: Chile, la, sonrisa, la sonrisa de pero de Winnie the Pooh, la original, la, la animación de Disney, no el, el, la versión de terror. Va, es que se ve como, como que usted quiere, ah, cosito, como agarrarlo, Yo sí lo veo yo, yo, yo Ay, sí, yo sí, que va. No, no, no hago la conexión. Este... Sí. Va, vale, pero ahora que están diciendo, digamos, que a veces es que son por política, o son por lo que fuera. Digamos, también hay censuras en, en cosas médicas, por decir algo. Esta mención no es de terror, pero es que por sí me gusta mucho Pokémon, entonces para la de Pokémon, porque un capítulo que, de, que tenían como una explosión, digamos, no estaba tan loca, digamos, es que fue que Pikachu explotaba los cohetes con el impacto él y resultó que la explosión tiraba colores rojos y azules, y esos pequeños instantes fueron más que suficientes para mandar a 635 niños en Japón por epilepsia y de hecho después de eso eh, muchas veces cuando los capítulos eran muy coloridos y todo ponían una, una advertencia que si era sensible o, sea, o epilépticos que no hubieran esos capítulos después de ese episodio de Pokémon o sea, que mandó a un montón de chiquitos con epilepsia al hospital, 635 por un episodio Pokémon. Y estamos hablando cuando Pokémon era su auge mayor, que todo el mundo veía el, el, el programa. Entonces tuvo que ser censurado ese episodio en especial por, por eso. Si se
1: hablando de, tú. de un X episodio de Los Simpsons, donde van a Japón, ya van a entender la broma de, de que les da epilepsia por ver un programa de robots. A,
2: a, apenas apenas el prenden robot, el tele. Sí. <ríe> también hubo otro episodio de, de, de Pokémon que también lo censuraron, pero ese no tengo el dato en cuáles países fue. Porque este los del equipo Rocket salía James el, el hombre con con Senus, el vestido de, de, de que se ha vestido mujer como para ah, tratar sí. de acercarse, entonces pero es que entonces, lo ponen con la cabeza y todo, pero de, totalmente el cuerpo no no sé ni qué era traje, no existe así, o sea, ese episodio también fue censurado. Y hay un montón más de casos en Pokémon, pero como no es del género Nada más eso te voy a mencionar.
3: <risa> hay momentos en que la censura jode mucho a los autores, ¿verdad? A los creadores de contenidos. Pero sí. hay un caso que a mí me sorprende. Yo a este señor, yo le digo que, no sé si han visto esta película, Snatch, Cerdos y Diamantes. Sí,
1: uno de mis favoritos, Fuera del Horror. Ajá. ¿Ah? Uh -huh.
3: Había un personaje que se llamaba Boris el Esquivabalas. Sí. Yo digo que el autor es ese mae. O sea, es <risa> Boris el Esquivabalas. <risa> He hecho el libro de este señor. Está dentro de los que yo quiero leer Se llama Los versos satánicos Es un libro que hasta cierto punto No le ha gustado al Islam Y bueno, mm -hmm. nuestro querido Salman Rushdie Rushdie, disculpen si lo pronuncie mal Que es el equivalente a Boris El esquivaba esquiva balas Ese niño yo creo que ha sobrevivido Ya a tres atentados eh, con armas de fuego, porque el hombre no puede salir de la casa cuando hay un musulmán que se lo quiere bajar a balazos. Claro. Ese señor, de hecho, el año pasado tuvo un problema en que lo atacaron. Él, y, por increíble que parezca, este es como el tercer atentado que él sobrevive. Pero son esos casos locos donde, donde realmente una opinión una creación de alguien bastante polémica genera que realmente lo quieran matar, ¿verdad? Eso, por darles un ejemplo, en el caso de los versos satánicos,
1: yo no lo llamaría eso censura, pero o al menos no por parte del sistema. Es como que de un cierto sector de la población muy sensible. Lo quiere censurar a la fuerza, lo quiere cancelar, digamos, de una manera.
2: Si eso lo quiso cancelar, pero de completo, así de que ya cancela la vida.
3: Imagínese que el Ayatollah Yomaini. Le puso precio a la cabeza a este escritor, ¿verdad? Salman Rushdie. No jodas. O, sea, <ríe> o sea, a veces a la censura a veces no es este una cuestión propiamente de un país, sino a veces la misma gente o un una grupo social se lo quiere volar a uno, ¿verdad? Entonces pues para que lo tome en cuenta.
1: Tengo dos menciones religiosas ahora que, que hablábamos de pelis blasfemas y que Fuerche acaba de hacer esa... Mm. Eh, a veces la censura no funciona de la manera que debería o de la manera que, que quien está tratando de hacer la censura pretende el exorcista mm. que es una de las pelis más controversiales de, de, de la historia especialmente mm. dentro del horror eh, fue muy 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 pero muy atacada por un chavo que se llamaba Billy Graham que era un televangelista de estos chavalos en Estados Unidos que se dedican así como a, como a predicar en televisión y toca la pantalla por salvación, hermano, y este tipo de cosas, pero nada, o sea, ya, ya han escuchado como muchos de esos, eh, y él atacó así, pero ferozmente, el exorcista, resulta que eso era lo que necesitaba la peli de publicidad, para que todo el mundo se diera cuenta, y todo el mundo quisiera ir a verla, así que la anti-publicidad, que, que a veces crea el morbo, es, es de, le, le puede salir por la culata a la persona que está tratando de hacer la censura.
0: Okay. Si en realidad, el exorcista fue una de las películas de contenido religioso que fue censurada por eso, por ser uh -huh. considerada ofensiva para el cristianismo.
1: Ah, sí. <risa> que, de hecho, habían dos padres de, de consultores en, dentro de la producción, o sea, eh,
2: bueno, y, sí, y pero que, esto...
0: esa o sea, no, no es conforme a la, a la religión católica, uh -huh. ¿verdad? Y sí, fue, fue, creo, fue censurada en Reino Unido. ...en Australia... ...yo no sé por qué en Australia... ...censuran tanto las películas... ...en Australia es como... ...usted entra y, y va censurado... ...una vez... ...en el Reino Unido... ...Australia, Italia... ...y Argentina... ...me imagino Singapur...
2: Malasia, ...también fue censurada en Singapur... ...lo que como les comentaba antes... ...que fue prohibida... ...inicialmente por violar la regla... ...que impide que haya películas... ...que denigren a cualquier grupo religioso... ...y el lenguaje que denigre en la religión, o sea religiosamente profano y en, en Malasia fue algo también parecido
1: vamos a ver qué me dice San Google eh, 2003 ese es el año correcto, estoy mal con los años pero el dato es este Manhunt, Manhunt Cacería Humana, que es un
3: juegazo
1: Eso. es un juegazazazazo eh, trataba como de un reo que lo iban a ejecutar en la, en la cacería eléctrica, pasa algo lo liberan, y ahora el chaval lo tiene que hacer una matazón y quiere matar, como mucha, mucha, mucha gente para ganar su libertad eh, esa es la historia, a, a grandísimos enormes de ese juego bueno, ¿por qué lo traigo a colación? porque está total y absolutamente prohibido en Australia y nunca, digamos, nunca lo han desprohibido, y, de, y en teoría nadie lo puede jugar en Australia, de hecho es
0: ilegal ¿Ven que en Australia tiene, tienen un, un sistema de censura muy fuerte si, sí.
2: ah, de no se hecho lo pincan, o sea,
0: Sí, 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 ah. totalmente, pero igual igual tienen un sistema de censura muy fuerte, o sea, prácticamente sí. todos los, la, todas las películas que yo leí que estuvieran censuradas en Australia estaban censuradas también.
2: Sí. Ah. De hecho, como un dato nada más también como del exorcista, que a pesar de toda la controversia, esa se convirtió en la primera película de terror en ser nominada al premio de la Academia por como a la mejor película, entonces ve toda la exposición que le dieron de querer tanto censurarla que también y la llevó hasta hasta esos niveles de, de, de exposición.
1: Gracias Billy
3: Graham, eso pasa por... Sí. Ah, sí. Es como la censura en el heavy metal y el rock y la música, se acuerda que no fue la Ay, primera sí. vez que lo hicieron en la época de los 50, con lo que fue el rock, más por una cuestión del racismo, sí. y ya más adelante lo que es el juicio en que participó el gran ingenio... D. Snyder. Después Snyder, exacto. Después de, que, después de que crearon la clasificación para la música, mejor garantía de ventas que era llevar el sello de R o oh, M entonces, entonces todos los, así en la portada de esos discos de rap y de heavy metal así hermosísimo man. solo la M para Mature fue como un sello de prestigio para cada uno de, los, de estos artistas y poder mm. vender más verdad. Eso fue algo contraproducente y realmente necesario Sí,
1: bueno. Claro. Parental warning, sí, es, es como un como ese un yo aprobación básicamente. Qué bueno Disney, este, yo creo que yo creo que digamos aquí por, por cuestiones de edad, Angie no, Angie es una chiquilla, verdad, pero nosotros este. Yo.
0: Sí, sí. ¿Ok? <risa> yo es la primera vez en años que escucho el hecho de que ay que chiquilla.
2: Excelente funcionaria
0: no, 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 no lo voy a decir
2: al revés, ¿verdad? Es que sí, vea, nunca se queda bien. Si
1: lo digo al revés, entonces me golpean, ¿verdad? Bueno, eh, pero, pero bueno, lo intenté. Eh, eh, yo creo que aquí, por lo menos, tuve, tuvimos que haber escuchado we're Not Gonna Take It, que es un clásico de Twisted Sister. Pequeño comercial, es una, es una banda que me gusta mucho, mucho, y, y por eso tengo como mm. una obsesión de vestirme con cosas rosadas por, por, pues, por Twisted Sister, eh, pero sí, este... Eh, ah bueno, y iba a hacer otra mención antes de que se me vaya la idea antes de que se me olvide eh, hay una peli que tuvo que haber salido el pasado 9 de marzo de este año súper reciente eh, en Tailandia que se llama Hun Payon se escribe H-O-O-N P-A-Y-O-N eh, es básicamente un un horror muy genérico no, no, voy, a, no voy a tratar de venderla porque si sí, se me hace muy genérico pero resulta que la prohibieron y no ha podido ser lanzada ni en Tailandia, ni a nivel mundial porque hay una escena donde ni siquiera es como que atacan al monje, sino que se desarrolla en un monasterio y uno de los monjes parece que le pasa algo extraño porque también está de está censurado, no hay muchos detalles exactos pero, pero entonces digamos, para que vean a dónde llega la, la censura por cosas culturales por cosas, tal vez ni siquiera religiosas, sino culturales mm -hmm. De, ...de que pueden frenar todo el lanzamiento de una, de una peli a nivel mundial... ¿no? ...si... si sí. cosas.
2: ...de hecho... ...no, y también... ...hablando de películas censuradas de todo... que con, ...con el holocausto caníbal también... ...que el director... Ruggero Deodato fue acusado en Italia de asesinar a sus actores después de que desaparecieran de la vista del público. O sea, tuvo que llevar uno de ellos a la corte para o sea, decir vea, yo no los maté, vea, aquí está uno, o sea, están vivos, está todo bien. Porque esa película en su momento fue bastante fuerte. Bueno, yo creo que a estas alturas también es fuerte verla y todo, pero muy buena.
1: No, madre, yo, yo haré el... El argumento, yo la llevaré a la contraria Ronnie, pienso que es una peli bastante mediocre, bastante mala, lo
2: que pasa es que ah, es muy controversial por
1: las escenas de, sí. eh, de, de crueldad animal, eso es lo que pasa,
2: de hecho fue multado y fue prohibida en Italia por, por tres años, desde cuando salió.
1: Es que también tenía mucho sexo, pero eso no era la norma en esas pelis de Italia, de ese momento, uh -huh, sí. y... Y también, de, como el director era como medio cabrón, no solo hizo esto de la crueldad animal, sino que a los, a los nativos, que sí eran nativos, mm. no les pagó nada. Y, y sí. aparentemente a los actores tampoco les pagó los que, lo que les tenía que pagar. Entonces, digamos, el chaval así como, uy, sí, un estándar de, de integridad no me parece, ¿verdad? Pero la, la peli en realidad sí. es mediocre. O sea, lo que pasa es que tiene mucho, mucho contenido atrás de la película. Mm, de hecho.
0: Pero eso es normal en Hollywood. En sí. casi todas las películas. O sea, es muy normal que, que que sus ganancias sean ceros para no tener que pagar lo, lo, lo que, que se le
1: debe pagar. Ah, tiene impuestos, sí.
0: Uh -huh. No, y a los actores, o sea, hay algunos que los contratan, por, o sea hay, ahorita hay muchos actores grandes que ya no lo hacen, pero que los contratan dependiendo de las ganancias que vayan a tener. Entonces al reportarlo en cero es como mm, no te puedo pagar. Sí. Y pasa okay. A montones, o sea, y son muchísimas películas que han reportado ganancias en cero que no pueden que no pueden pagar a sus no, actores y es que principales como sí, tanto principales, actores principales como
2: secundarios y todo. como secundarios y, y extras y es que todo eso es parte de los contratos o a sea, veces la mitad del sueldo o un 70% de, de eso va ligado a, la, a las ganancias y son contratos que ellos han firmado entonces si salen diciendo eso, o sea, no pueden alegar, no pueden demandar, no pueden nada, porque ya habían firmado el contrato donde estaban de acuerdo a, a eso, pero como dice Angie, juegan sucio para no tener que pagar, no tener que pagar nada.
1: No, yo todavía que me pase eso, una vez lo puedo pasar, pero inmediatamente que lo, que lo pase, despido a mi agente, ¿Más usted permitió que me hicieran este contrato mío, o sea, no, agente despedido.
2: El problema es que eso es muy común, en, en, de hecho más bien ve todas las, las de Marvel y todo que son como más famosas y todo los, de hecho eso fue uno de los pleitos que había sacado esta cuando, era la, cuando salió la vida negra y todo porque como no, la sacaron creo que fue al, al mismo tiempo en streaming y, y en el cine eso, cuando era cuestión de pandemia y todo sí. eso iba a bajar un montón la ganancia final de, de, de la actriz principal y de los demás entonces eso fue uno como el ple, parte del pleito que ella metió en todo eso porque ellos sí tenían una parte muy jugosa en los contratos de lo que era la, 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 la visión en los, en los cines y todo demás, pero al tirarlo en streaming esa parte no la veían monetariamente me refiero
1: tampoco siento que hubiera sido así como un boom de, de taquilla, no creo sí fue, más, sí, fue más fue el alboroto que Stanley eso Johansson. no, no,
0: totalmente sí. de acuerdo, tampoco sí. creo que hubiera sido un boom, ah,
3: fue más el alboroto
0: así. que
2: eso <ríe>
3: Ahora hablando de alborotos, no hay mejor etiqueta para vender que la censura. Y en lo que estaba investigando y todo, con permiso, Tito. Eh,
1: bueno, no puedo, no puedo desaprovechar la oportunidad para, para enviar mi odio a Disney. Yo odio Disney. Ya, ya, todo el mundo sabe si han escuchado por lo menos uno o dos episodios de del podcast Fuera de Horror. Marvel vs. Capcom es una serie de juegos de pelea que también es uno de mis géneros favoritos de, de juegos, que es legendaria como franquicia y, y lleva como toda la historia de lo que son los juegos de pelea de Capcom de los noventas. Y el más reciente que fue Marvel vs. Capcom Infinite tuvo muchos, muchos, muchos problemas de producción aparentemente por culpa de Disney, porque Disney es como medio tacaño y medio, medio sucio en sus prácticas de negocios y una de las cosas que hizo fue darle como decir el presupuesto de una sola temporada de DLC Street Fighter V a, para hacer todo digamos el, todo el juego de, de Marvel vs Capcom en fin. así que si no les gustó este y son miembros de la, de la FGC del Fighting Game Community denle la culpa toda a Disney
3: te dicen ahora sí, volviendo a la idea original uh -huh. este, si la censura te vende una película Aprovechala. Y haciendo investigación sobre estas películas censuradas y libros y todo, hay una que me picó un montón, que es Psicópata Americano.
2: Ah,
3: Aparentemente, uh -huh. Psicópata Americano iba a ser NC-17. No se iba a exhibir en cine solo por una escena: uh -huh. una escena en que nuestro querido Patrick Bateman Bit dice aporrea con dos, con dos prostitutas, ¿verdad? Sí. Entonces aporrea horrible entonces uno se pone a investigar y todo el asunto, dicen que el libro está brutal y ahora lo tengo así como en pendientes unas ganas tremendas de leer ese libro y más que no solo censuraron la película sino también el libro entonces no hay nada que venda más que la censura en ese, ese tipo de cosas sino más que todo cuando hablamos de terror Estoy con una picazón que ustedes no tienen idea sí, sí.
2: mira, hablando de películas también y todo eso, también está una, esa película japonesa es grotesca que es del 2009 es de género de explotación terror donde presenta la brutal tortura de una pareja un es, una pareja joven perdón a mano de un de médico sádico entonces esta película fue eh, categorizada para mayores de 18 años ya que tiene escenas de tortura extrema mm -hmm. el, y el sistema ahí entonces entró el sistema regulatorio del Reino Unido que la prohibió debido a sus altos niveles de violencia sexual destacando la falta de contexto o desarrollo del personaje detrás de él también se le, se le también se dijo que darle una categoría implicaría riesgo de daño para quienes la vean y sí que prohibía el Reino Unido, Malasia y Filipinas entonces, son películas que también recibió calificación mayor de 18 años en Finlandia, Francia e Italia y también está disponible para verse en Suecia y Países Bajos y obviamente como en Estados Unidos también, pero sí, sí tiene su alto, alto censura en diferentes países. Entonces, igual vamos a lo mismo, a veces es cultura, a veces es como los tipos de, de sistemas de, de censura que tienen, que al final uno ni sabe cómo los lo categorizan
3: a veces. Ahora... Hablando de Japón, hay una serie de anime que a mí me encanta, pero estuvo una controversia tremenda. Cuando la pasaron se llama Guns, de hecho. Oh. Es prácticamente es toda una clase de anatomía mm -hmm. perfecta. Yo siempre he dicho que es lo último de la, de la Golden Age de los Japón, ¿verdad? Mm -hmm. Pero esa serie fue incluso censurada hasta en Japón. Se tuvieron que pasar muchos este, episodios censurados en Latinoamérica y a nivel mundial, pero la única manera que se puede ver sin censura es en DVD. Lo otro de esta serie es que a pesar de que iba a haber una segunda temporada, ocurrió el famoso terremoto este en eh, Fukushima y definitivamente dijeron no. O sea, no podemos agarrar a la población con algo tan brutal y tras de eso este, tan descarado como Gantz. Y lastimosamente, aunque yo quería que esa serie siguiera, mm. no se pudo, no se pudo definitivamente. Pero si tienen la oportunidad, y basado en estos datos, como te digo, la censura vende, veanla.
0: Totalmente.
1: Este, pequeña acotación, grotesca. Bueno, yo, también es que mis estándares son mis estándares, ¿verdad? Y, y también son como normales, pero yo no la siento pesada. Eso sí, lo que diría es que tiene un efecto bastante realista, que, que me incomodó la primera vez que lo vi, porque yo dije, uy, esto será un, un sistema digestivo humano de verdad, lo habrán agarrado en un hospital o algo así, de un tipo que le sacan los intestinos. Y yo dije, mal. el efecto está demasiado real, demasiado realista, ¿sí? Como para que sea de una vaca o algo así. Eh... Por ejemplo, en Asylum Blackout, que también le he mencionado unas cuantas veces, que es hiper sangrienta, es de... de eh, extremidad francesa, de, de estas pelis, así como muy, muy underground, de allá de Francia, que son también super gore. Bueno, en Asylum Blackout, lo que usan para una escena donde se ve un estómago en un, en un suelo, es un estómago de vaca. Y por el tamaño uno más o menos lo puede ver, uno más o menos se da cuenta. Pero el de grotes que son hace como unos intestinos y todo, se ve demasiado exacto como un modelo de, de anatomía humana, así que, ese efecto si no es de un hospital o de una morgue o algo así, está mega bien hecho
2: Sí, hecho que sí, sí pero vamos a lo mismo
1: que...
2: Sí, es que es lo que digo yo, yo no sé a veces qué estándares usan para para decir que esto censura, que esto no y dependiendo del país, uno dice yo no es lo que... veo así
0: Sí, no, es que depende también de uno porque uh -huh. eso yo, yo estaba pensando ahora yo decía que vacilón, porque cuando cuando todo esto empezó, verdad, cuando yo empecé en el terror, me acuerdo que una tía o qué sé yo le dijo a mi mamá, como es que no la dejes ver eso porque <risa> va a abrir portales y
2: bla bla. bla, bla". <risa> es cierto, eso Entonces, es.
0: Entonces, este, mi mamá fue como, no, o sea, déjela, a ella le gusta el terror y, y, y Angie viendo gore y todo a los 13, 14 años, todo bien, verdad. Entonces, creo que la censura. Va mucho como en qué crees, en qué estás basado, tu vida, tus historias. Entonces, mi censura es muy diferente a la de George. O sea, por ejemplo, te lo pongo a mí, me pasó con mi hijo hace poco. O sea, eh, bueno, hace poco, no, hace un par de años, cuando él quería empezar a ver anime, empezamos a ver Sakura, rasma ¿verdad? y como Light, este, Digimon, Pokémon. Cuando llegamos un poquito más fuerte, me dice, quiero ver Caballeros del Zodíaco. Y yo, ¿No? Está bien, yo vi caballeros del Zodíaco chiquilla. Cuando vi, cuando sí. vi el primer episodio y vi con la arrancada de la oreja, yo dije, no, no puedes ver caballeros del zodíaco. En serio. No estás preparado para ver. No, el es que tenía seis años.
1: Ah, bueno, seis años. y estaba sí.
0: muy pequeño. Sí, no, para, para. O sea, él estaba muy pequeño. Y yo dije, no, para ese tiempo yo le decía, no puedes ver Dragon Ball, pero no por la sangre ni nada, sino por el hecho de que le subía la adrenalina mucho yo decía prefiero mantenerlo bajo de adrenalina es que ustedes no son mamás cuando sean mamás me avisan pero es papá ponerlo? mamá creo no ser <risa> papá es muy diferente a ser mamá por eso entonces yo decía Estás cuando asum
3: asumiendo tu género
0: <risa>
1: cancelado que
3: si sí, no sí, cancelado
2: me
0: <risa> <risa> <de> <risa> censurar. Pero, yo yo en ese momento a Santiago le había o sea a mi hijo le había dicho eso que ¿Sí? No vas a poder ver Dragon Ball por el hecho de, de, de la adrenalina, no por las imágenes. Y cuando el lo ver, y,
1: Bulma, y no, tiene un montón de cosas censurables, la verdad.
0: Totalmente, o sea, Dragon Ball es uno de los animales y... más censurados, aparte de Ratman.
2: Y aún así lo dan en Canal 6, a, la, a las 6, yo me acuerdo salía corriendo a la escuela para llegar a verlo.
0: Yo también. Y, este, solo que yo lo veía en Canal 11.
2: 11, bueno, algunos de esos eran. me acuerdo Entonces, esto...
0: Con, con Caballeros del Zodíaco, yo me olvidé y dije, no, mejor no. no, no veamos Caballeros del Zodíaco todavía, veámoslo dentro de un par de años, busquemos otro anime, no sé qué, entonces creo que la censura depende mucho de uno como población, o sea ahorita a mi hijo no mm. le gusta el terror, por ejemplo, y ahorita él está en la data en que todos los amiguitos ven terror, entonces mm. para todos es como, ¡Ah, veamos tal película y no sé qué, y él es como, otra vez, qué aburrido. Es, es qué que prendido. mi mamá ve terror todos los fines de semana. Y para otros es como, como la exploración a lo que no es de vida. Uh -huh. sí. o sea, y yo le digo a, a mí, o le digo, hey, Santi, es, que, es que para nosotros es muy normal, ya está normalizado. Uh -huh. o sea, para, para una señora que una vez vino a mi casa, este ella me dijo: Su casa es un nido, es el, el, el nido del diablo, porque tengo calaveras <risa> y tengo cráneos y tengo cosas por toda la sala. Entonces, creo que va, depende mucho tanto de, de uno, o sea, como, como con, la percepción y, de la gente. con la percepción de la gente. Y totalmente estamos en Latinoamérica, somos países demasiado uh -huh. religiosos sí. ya llegó y mucho la, lado, muchas santas. La Ahora el
1: podcast de. De insultar a, al antiguo padre que ya no es padre, minor calvo.
2: Dele,
0: <risa> podés empezar ya.
2: Eh, este, aquí
1: en Costa Rica hubo una figura religiosa que ya no es figura religiosa eh, que se llamaba, que se llamó, bueno, se llama porque todavía, todavía está vivo, no. solo que ya no es padre, minor calvo. Eh, este chaval lo era como decir el Billy Graham, ahora que mencioné a Billy Graham de Costa Rica. Mm. Salía en la televisión en unas cápsulas para decir qué era malo o qué no era malo y, y la, las señoras católicas, eh, voy a decirlo así, de, no hay otro término, fanáticas, realmente le hacían caso así ciegamente a todo lo que dijera este chaval, así, por ejemplo, que por eso, por eso lo empecé a odiar, las Pepsi Cards, que eran coleccionables de, de arte de Marvel, que eran muy buenas y uno vendía así como sangre para poder tenerlas todas porque la corrupción era bastante grande y este chaval salió con una en la mano el diablo se ha infiltrado en nuestras casas y la agarró y la quemaba y entonces todas las señoras fanáticas los empezaron a quemar eh, bueno, ese tipo de, de fanatismo pasó aquí en Costa Rica y entonces subieron así como el pánico y era,
2: y era la tarjeta de la bruja escarlata porque sal, salía haciendo así para hacer el hex y yo decía ¡Ah! sí, sí, y es sí. que también ese minor cargo también es que en su momento tenía mucho poder de, de masas porque era el que guiaba lo que llamaban la hora santa que era, que era, que qué
3: opinión loco. era en su momento eh,
2: esa es la palabra, sí entonces sí tenía mucho peso lo que decía en las masas porque ya después le daban pelota en la televisión además de la radio, las misas entonces lo, lo que decía el fanatismo en su mayor expresión de Latinoamérica lo hacía
1: Qué bueno que se cayó, como se cayó porque yo siento que ese chaval hubiera terminado con un culto uno, una secta tipo, tipo, John, tipo Jim Jones, el chaval de, de la tragedia de Guyana, o sea yo, yo siento mm. que hubiera terminado en algo así, porque ese madre tenía así, realmente un, un poder grande de convencimiento y, y había sí. muchos, muchos seguidores pero bueno, el, el tema viene de colación por eso, porque este chaval digamos en su, en su fanatismo religioso en su fundamentalismo exagerado le jodió la infancia a millones de personas aquí en Costa Rica, yo incluido. Y, los pitufos. Y por eso, entonces, digamos, hubo una época de. de y la
3: de, muerte del Halloween, por supuesto.
1: Del pánico sí. satánico, así, aquí en Costa Rica, donde todo era satánico: Dragon Ball satánico, Senseiya mm. satánico, Pitufo satánico, Marvel satánico, Superamigos satánico, todo era satánico. Y
0: era Tamaguchi, los... Todo el... Tamaguchi. y los tamaguchis. Sí. Tamaguchi y los Power
3: Rangers.
2: Todos le sacaban un, 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 un existencialismo raro Ay, eso es satánico Mira, está viendo para el cielo, pero está señalando al infierno Está llamando al diablo no, Ahora sí, le sacaban cosas así sí. Sacadas totalmente de contexto sí.
0: Los trolls y sus cabellos de color Los
2: trolls, sí, cierto
0: Sus cabellos de color, es el que son hijos del diablo Y usan el cabello de esa forma para esconder los cachos, los cuernos
2: Sí, que los que los pitufos que los pitufos eran los que se los que se a los chiquitos en las noches y los muñecos y, y que veían las gorras gritar y exacto sea, ay no
0: sí el problema sí era el, el poder de convencimiento que tenía este señor
2: entonces ya la gente su, se, se sugestionaba a que era cierto
0: por dicha mi mamá no lo seguía ay. yo no sufrí esa época su... A, mi, a, mi, a mi mamá sí le gustaba
2: Y a mi abuela también le gustaba oírlo Pero a esos extremos nunca, nunca llegaron De hecho en No, a mi sí mamá miró... no le
0: caía bien Es que no, mami escuchaba estoy... la contraparte Ah, ok la, la, Los otros, eh, la, la, la otra radio católica mm, ajá. ajá Esa Esa escuchaba a mi mamá De No eran amiguitos Acaban de traer
1: un, un recuerdo bloqueado de aquella época. Señora católica que salió en televisión diciendo: No, es que Dragon Ball Z quiere decir Dragon Ball Satanás. Satanás con Z. No, o sea, yo me morí como ocho veces cuando escuché esa barra. O sea, Satanás con Z. Y, de dónde? Ah, bueno, y además de dónde sacaste que, que la Z quiere decir algo. Lo que pasa es que del, el Toriyama quería hacer un 2. ...pero como no manejan los, los mismos caracteres que nosotros... ...dice que Okobin no es un 2, es una Z. Esa es la historia real.
2: Si pudiera la continuación de Dragon Ball normal. ¿Sí? sí.
1: Ah, no, pero esta chavala que además no sabe escribir, ¿verdad? Dragon Ball Satanás con Z.
2: <risa> Qué padre, sí. De hecho, ya que estamos hablando de animes y todo... ...este anime, a mí me encantó... ...y de hecho, primero yo leí el manga y después vi el anime, pero el anime me quedó me quedó bebiendo mucho de la historia pero por, por lo mismo, porque yo leí primero el manga que es el Fenlit que es, me encanta, es como el claro ejemplo de todo lo que no hay que hacer que hay abusos menores, sangre por montones toques bien gore incesto este ah, digamos que te, toda una mezcla de cosas y ese fue incluso muy censurado en su momento, ya que en varios países, y en varios países ni siquiera conoció la, la, la luz del día, por críticas que hubo de este anime entonces ya después cuando han sido los streamings o ya páginas que ustedes lo pueden conseguir es genial, pero vamos a lo mismo el manga fue mucho mejor y era mucho más explícito en la sangre y todo y en las cosas que pasó en ese anime en, ese, en esa historia, perdón. pero el anime sí, sí, fue, sí me quedó viendo la historia, pero sí también fue muy censurado en ciertas partes por los temas que tocaba y un poco ahí delicados, pero sí es un anime muy bueno, a mí me encanta
1: es que me lo recomendaron un montón de veces porque eso se supone que es bastante gore pero nunca digamos como me lo recomendaron tantas veces más bien como que me, me le quemaron el chiste porque yo sé yo, sé, yo estoy seguro que nunca jamás se la voy a vivir a las expectativas que me crearon de tanto que me lo recomendaron
2: de hecho como te digo yo preferí por el dicho yo me lo encontré así de pura pura casualidad el manga y de hecho muy entretenido es larguito es de buen tamaño y todo y después más bien este fue que después me topé con el anime y yo ah va, qué bien y si sí lo yo, manejaron muy bien con el manga pero ya el fin porque me lo hicieron solo una temporada ya como que el final lo, lo, lo cambiaron mucho entonces me gustó más el manga el final lo que fue ya la historia y todo pero la verdad que es bien bueno okay.
1: recomendación de Ronnie vean elfenlight Elfen Fenlight No se escribe Elfen
2: Light sí, pero se dice Lid. Bueno, no sé, la verdad. Okay. Ese. Okay. Con Lucy.
0: Con Lucy. Ay, mm.
2: tan bonita
0: Lucy. Sí, tan bonita.
2: Como reban a toda pero, la otra pobre.
0: <risa> sí, pobrecita sufrió mucho.
2: Sí, pero sí, muy buena la historia. De hecho, Al fondo lo, 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 lo trabajaron muy bien. De dale, hecho. Vale, Vale, sí. No, que de hecho también este sí es en, 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 en todas partes es el Soujo Tsubaki que es, ese anime es censurado en un montón de lados es una película de anime de 1992 sobre una joven cuya madre muere y que la chica conoce a un hombre que le dice que la ayudará si alguna vez necesita algo así que trae la muerte de la madre el padre lo busca y lo que termina es en un circo donde es abusada y violada montones de veces ese es soy yosuaki digamos como al principio de todo lo que puede pasar y, ah, y es, es muy es buena y es buena historia. turbia Ajá. sí es, es bastante turbia y y la animación o sea para 792 de 92 todo es es loquísima, o sea, esa, esa película sí, sí, es bastante turbia. Es, es entretenida, no sé si es una, una buena palabra para decirlo, pero sí es bastante turbia. Y obviamente fue prohibida en casi todo el mundo, inclusive en Japón. Por
1: obvias razones, sí, claro. Eh. Eh tengo que volver un, un momento de volvernos un toquecito Angie, y ahora sí, ya, ya el peque que ya no es peque ya ahora sí, ya le gustó Sensei o todavía no, los caballeros
0: ya es que, sí, ya, ya, ya puede ver ya prácticamente hemos visto todos los mismos o sea, creo que él ha visto el, prácticamente uh -huh. los mismos animes que yo ahorita Ajá. porque obviamente, primero uh -huh. primero quiere ver los es que ya la mamá vio, ya después ya él va encontrando como sus su, su camino, pero para sí, saber ya que están vimos, buenos sí, para, para, pero ya vimos Caballeros del Zodiaco, porque a ver, la mamá de Santiago tiene la, tiene la, tiene los animes en, en la casa, o sea, tengo un disco duro con animes, ¿Qué? tengo DVDs oh. de animes de hace muchos años, tengo entonces es como, como imposible decirle, no vas a verlos o sea, no no ¿Sí? no se puede lo mismo pasaba con los videojuegos o sea, habían videojuegos que digo? yo el, o sea, con el pequeño yo decía, no, ahorita ya yo le dije, libertad total revise usted que le guste, que no y pasa esto uh -huh. con las películas, igual. O allá sea, en un momento que ahorita está como, están como en esa etapa de... Veamos terror, y que él me dice, a veces me escribe como... Recomendarnos una peli de terror. <risa> o, oh, ¿has visto esta peli? ¿Qué tal es? Y yo, ok. Y yo, tal y tal. ¿Pero podemos verla? Y yo, y por mí sí. <risa> que los otros chiquitos le pregunten a las mamás. <risa> Pero ya, Bien. ya... Ya ve sus películas, ya él decide, y una de las cosas que decidió es que el terror no le gusta tanto.
2: Okay,
1: el bien. anime
0: tipo gore tampoco le gusta. o sea A él le gusta más, más como Tokyo Ghoul y como ese tipo, más así más.
2: Ah, pero Tokyo Ghoul es... No.
0: Más, más, más como como ese tipo, es que yo sí veo como de sí. todo, o sea, yo veo como sí, de sí. todo tipo de anime, entonces no, no tengo como, como una. Pero le gusta más como el tipo de Tokyo Ghoul y, uh -huh. y así
1: preguntaba por esto yo sí soy mega fanático de Sensei hasta el día de hoy eh, y de las cosas que recuerdo volviendo también a lo del pánico satánico la la el ova de Lucifer que es que es este los caballeros del zodiaco contra Lucifer aquí una vez pasó una única vez por televisión en canal 6 como a las 6 de la tarde y hay una escena porque Gioca es católico yo ya he contado esto en el podcast si no me equivoco Yoga es católico y está diciendo, mira, es que este chaval, es un ángel caído que quiso ser como Dios y entonces por eso Dios lo mandó, a, ¿verdad? Y los otros chavales que son de otras religiones, tipo que Chirius Chino, etcétera, te preguntan, ah, mira, eso es de tu Biblia, ¿verdad? Y donde, donde empieza a contar Yoga, una Biblia se ve en la pantalla y se incendia donde empieza a contar desde de Satanás, ¿verdad? Me llamó poderosamente la atención que por eso, por esa escena, eh, prohibieron la película de eh, por vida en televisión nacional y prohibieron digamos ah no, es que los caballeros son satánicos, Ven, que nosotros los decidimos que son satánicos y todo eso ok, pero no les molestó entonces la escena donde Mantis que era uno de los, de los ángeles caídos de, de Lucifer Iki el Fénix le hace el puño fantasma que no la técnica donde una ilusión y literalmente él solo se corta la cabeza la cabeza escupe como un montón de langostas y los langostas se comen el cuerpo, esas escenas no les molestó, ¿verdad? O sea,
0: Normalmente esas escenas no molestan porque nadie las... o sea, no las ven, realmente. Llamas la atención lo que tenga que ver con crítica. Sí. Algo tan simple, o sea, me voy a salir del tema de terror, pero digamos, voy a la O sea, nadie ve el trasfondo de la historia, lo que ven fue... lo único que ven es el peso Ok, uh -huh. Y esto pasa mucho con, con, con el tipo de, de, de anime, o sea, se los pongo. O sea, les doy un ejemplo que a mí me pasó. O sea, yo escucho rock desde los 10 años. Mi mamá nunca tuvo problema, hasta que se encontró un disco que decía Ángeles del Infierno. Ahí viene a quien le botaron todos los discos. ¡No! Uh -huh. O sea, por un disco que decía Ángeles del Infierno. O sea, ese... ¿no es un grupo no No, es un grupo de heavy metal, pero... O sea, las canciones son súper románticas o sea, son, es súper suavecito es, es un amor Pero, este A pesar de que tenía vea, Tenía discos de Desai, tenía Cray of Feel Tenía, o sea, Children of Bodom, Tenía un montón de grupos pesados Blasfemes, mm -hmm. King, King Demon O sea, de todo Y la, mi mamá Vio ese, ese nombre Y ella me agarró los discos y me dijo, se los voy a votar. Los ángeles negros.
2: es que bueno, puede ser. Sí. Los ángeles
1: negros, sí, <ríe> sí creo, creo que son los ángeles sí,
2: negros. Sí, 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 sí. O sea. sí, es que es que era, era parecido, era por ahí.
0: Sí. sí, ven. Entonces, creo que esto que que decís vos con, con los caballeros del Zodiaco es eso. O sea, simplemente vemos lo que, lo que más llama la atención o lo que más nos ofende. Mm.
1: Y, eso sí es que eso. También, yo igual no y eso lo mencioné de hecho en el, en el cierre de la vez pasada nunca he entendido por qué la censura tiene como un estándar doble como un montón de cosas digamos la violencia sí. no, y no es que la verdad o sea sigan enseñando mucha violencia porque a mí me encanta ver gore tripas y sangre y balazos y todo o sea me encanta pero me parece rarísimo que te muestren Violencia fuertísima en pantalla Pero no te pueden mostrar ni un seno de una mujer más O sea, ¿por, por, qué el, por qué el sexo Y por qué la figura femenina Uy, no, no, esto no, porque, o sea ¿Cuál es la diferencia entre ver como si La parte de adentro del cuerpo y ver la parte De afuera, ma. o sea, no, no entiendo No tiene Porque son tipos de morbos
0: diferentes Eso mm -hmm. sí uh -huh. O sea, digamos sí. que, que normalmente Si vos ves tripa, sangre, te va te va a producir asco, náuseas, o te vas a tapar los ojos. Si ves el eh. cuerpo de una mujer, vas a producir otro tipo de morbo. Si es en televisión abierta, es peor. Porque eso okay. es accesible a todos. Por eso es okay, de pues esta estado entonces... doble moral que decís.
1: ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad donde, donde está bien que yo te quiera provocar una reacción negativa, pero no una, una reacción placentera? ¿Qué dice eso de nosotros como, como sociedad? Madre? O sea, hay, sigo, sigo diciendo que eso no tiene sentido para mí, pero... pero es aquí, que hay niveles. Entiendo lo que está diciendo Andy. está
2: bien. Eh, y de hecho, tam, también, de, hablando de, de cosas que... ¿Por qué censuran cosas? digamos, Hay un anime que se ha censurado, sido censurado porque... Era, fue por, digamos, como que estaba basado en un, un asesinato real. Y de hecho, esto está en Netflix. Bueno, estaba en Netflix, no sé si todavía estará. Que es cuando las cigarras lloran. O por su, nom o su nombre en idioma original, que es Higarashi Nonaku Koroni.
1: Eso no es lo que lo
2: es paso... eh, No. No, no, no. Este es el que está en una isla y que llega el chavalillo y pasa un asesinato y después se empiezan a averiguar todo y pasa un montón de cosas turbias. Ah, Estás y... en
1: la tumba de las luciérnagas,
2: perdón, perdón. Ah, sí, esa es otra. Es también tenía luciérnagas, pero esa es otra. Ah. Este es cuando la, cuando las cigarras lloran. Era parecido, pero sí, sí, sí. el vero era un bicho igual. Pero digamos que estaba así, como tenía base en un asesinato real, entonces ya consiguieron cuenta, entonces ya lo empezaron a censurar y todo, pero bueno. Ahora lo que hablamos, ahora, pero ahora está en un streaming. Y en su momento estuvo censurado.
1: Eh, dama y caballero, acabo de recibir el reporte de nuestro camarada Caído Fercho. El, el caballero se quedó sin voz, literalmente. Así que ahora vamos a estar nosotros tres hasta, ah, hasta el cierre. Del sí. programa. Más bien, las, las gracias totales y el agradecimiento a, a Don Fernando por haberse sacrificado y haberse quedado mudo por nosotros
2: sí, porque sí estaba un poco enfermo entonces, sí
1: Claro, sí. bueno, llevamos, llevamos como los dos podcasts que, que, que tenemos este año han sido bien accidentados, así que espero que ya el tercero sí. años, ¿no?
2: <risa> de hecho sí digo, el anterior yo no pudimos grabar porque yo estaba con dolor de oído que me tenía volcado mm. después sí, ahora el hombre digo, no, vamos a ver qué pasa, el tercero es la vencida ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. pero bueno hablando de, digamos, ahora que estaba también con Animes y todo en realidad esto no es tanto por el anime... ...porque más bien es como el... ...el anime, bueno el manga y el anime... ...en que está basado la película Smile... ...de esa película Smile... ...que era una película de muy buena de terror del año 2022... ...entonces... ...que algunos mencionan que hay como... ...como toques de It Follows o The Ring... ...como referencias por su historia de una maldición... ...o un virus que va pasando de persona en persona... ...pero aunque el J-horror que llama... ...está presente en cada momento de la trama... Los mangas de Junito Fue como la inspiración En de, de Smile Y más específicamente Las tramas como la de Uzumaki Y Otomie, Otomie Es que la verdad que no, no sé cómo decirlo Que de dónde lo sacan Y hechos hecho los, los eh, mangas Bueno, el, la cabeza de los horrores de Junito Que fue publicado del 98 al 99 Las, las, las ilustraciones de este mangaka Fueron tan horripilantes y atoradoras Que en algunas ocasiones Que incluso venían con advertencia que algunas de sus imágenes eran muy fuertes para personas sensibles, pues entonces que era preferible que ni los leyeran Entonces, de, de, también fue muy censurado por, de, por periodos y por historias y todo pero vea que a la, a la fecha igual bueno, se, está en streaming, está más bien con series y todo ahora y que han vuelto a sacar cosas nuevas, pero estas este, inspiraron la parte de la película Smile, o al menos está dicho más o menos que ahí está, saca inspiración
1: de nuevo... Son mis estándares, ¿verdad? Que yo soy como bastante insensible, sí. pero yo no, nunca lo sentí demasiado fuerte. En todo caso, me gustaba el body horror porque sí tenía como una forma muy, muy particular de deformar el sí. cuerpo y hacer cosas raras con el cuerpo. Eso sí me gustaba.
2: Sí. Pero... Y, tam y tampoco son tan viejas, porque son de los finales de los 90. Si yo. Bueno, y sí. Tampoco, tampoco era que estábamos en una época muy sensible, pero bueno. Puedo entender, digamos,
1: por qué puede incomodar a la gente, no digamos ofender, porque no. O sea, yo en serio no lo considero ofensivo, ofensivo de nuevo, porque son mis estándares, ¿verdad? Pero sí, puedo entender por qué pude incomodar a la gente porque si sí, eran historias muy raras, o sea, literalmente no hay otra palabra decirlo, son, son raras, son, son historias sí. extrañas.
2: Sí, no, totalmente.
1: Eh, bueno, pues, pues ya creo que va siendo hora de cerrar eh, Dama y Caballero, yo terminaré solo con una última mención, esta viene de, de, de Rob, si se acuerdan de el otro podcast de Robert Hazard que creo que vuelva en este año en algún momento. Eh, esta se llama Censor, es una peli del, del 2021 que trata sobre una cosa real que se llamó la, la lista de los video nasty. Eh, era, bueno, básicamente como un movimiento ultra conservador en el cine de los años 80 en Inglaterra, mm. donde, donde censuraban así fuertísimo tipo Australia, ahora volviendo a lo de Australia. Eh, en general y había como una lista de, de pelis que eran ultra prohibidas y eran más bien como, por eso estar en esa lista de ser ultra prohibidas eran objetos de colección para todos los que de, nos gusta el horror es eh, y sí es, ese fenómeno real sí pasó, pero la peli tiene como una trama diferente con un asesinato que involucra con una chavala que trabaja en la oficina de censura, etcétera etcétera veanla, es buena, nosotros ya la vemos en el club de cine hablando del club de cine también eh, y habla sobre algo que fue real en, en aquella época, imagínense en los 80s que era como decirlo, ya también eso lo he dicho varias veces, el, el nicho que ocupo ahorita, las pelis de superhéroes que sale una cada X cantidad de meses y es grande, o sea, pega mucho en taquilla ese era el nicho de horror de los 80s así que imagínense tratar de censurar horror en aquella época, verdad sí pero bueno con eso, con eso cierro yo este Diré que realmente no entiendo, o sea, no, no me cabe cómo pretende la, la sociedad justificar que te censuren una cosa, pero no te censuren otra, o por qué hay así como, como que más bien en algún momento se quiere devolver a, a volverse súper conservadora y luego por reacción entonces se vuelve súper liberal y te muestra un montón de cosas en la, en la tele, o sea no entiendo esas, esas tendencias, deberíamos ya como definir eso como sociedad, pero somos todos tan diferentes, por ejemplo si me ponen a mí a, a censurar, yo, yo creo que yo pasaría casi que todo, 99% de las cosas, tendría que ser algo fuertísimo, eh, y es ahí donde, donde radica lo interesante, creo que todos tenemos sensibilidades diferentes, y la belleza del horror, es que probablemente te vas a encontrar algo que, que sea adecuado a tu sensibilidad puede ser así, algo muy muy fuerte con muchas tripas y mucho sexo o puede ser algo light y siempre va a haber oferta dentro del género ahora sí. ¿Es cierto las damos primero
0: Angie totalmente de acuerdo, yo nada más les voy a hacer una mención que me hizo mucha gracia cuando estaba verificando el libro más censurado y más leído es la biblia <risa> es el libro que tiene más censura porque a nivel, digamos, a nivel de, de los libros estos prohibidos y demás estuvieron en la Biblia en su momento mm. y ahora son sumamente prohibidos sí. y la Biblia en muchos países de Asia, musulmanes y demás es sumamente prohibida y es el libro mal leído a nivel mundial pequeño detalle <risa> vamos a lo mismo la sí. censura es una buena propaganda es una muy buena publicidad esto es sí. como muy
1: político, ¿verdad? Creo, creo que podríamos hacer algún podcast político En algún momento ¿no?
2: Políticamente incorrecto, sí Políticamente <risa>
0: incorrecto <risa> Sí, y este Totalmente, o sea, lo bonito del terror es eso Que realmente hay como para todo O sea, yo he visto películas de terror Con amigas. bueno Las películas de terror con amigos que me dicen como No veo nada de terror y vemos algo así Como super light como los otros sí. Y que me dicen Estuvo buenísima eh, eh, mm, tuvo la reacción que quería, como también he tenido amigos con, con los que hemos visto así como películas sumamente fuertes, como lo sé que para George no, pero el, el holocausto caníbal, por ejemplo, o
1: sea,
0: <risa> <risa> sé que para ti no, pero entonces creo que sí, que es lo bonito del, del, del terror que no pasa en los demás géneros, o sea, comedia ¿Cierto? siempre es el mismo tipo de comedia. Eh, son como tres tipos diferentes pero no hay comedia muy muy oscura o comedia negra, muy fuertes porque lo más probable es que se censure y hay comedia muy tonta muy 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 light pero es como siempre yendo a la misma línea de comedia también terror puedes encontrar como, como de todo o sea, puedes encontrar muy muy cosas muy light que cualquiera puede ver o puedes encontrar cosas muy muy fuertes que no cualquiera puede ver o que no cualquiera va a tolerar ¿Cierto? Entonces, por ahí les dejo. Y recuerden que la Biblia es el libro más censurado y más leído del mundo.
1: Pues sí. No lo ya que estamos.
2: Pero sí, tiene todo el sentido del mundo. De eso sí. Uh -huh. Ahora sí, Don Ronnie. De mi parte, no más una mención más ahora, porque ahora que, que Fecho dijo eso, lo de la abuela, y me acordó de eso que decía que es que en los tiempos de antes todo era mejor. Sí, tenemos el, el episodio, digamos, con lo que fue la Casa de Brujas del señor senador McCarthy en los 50, que también tuvo una parte, un episodio con lo que fue la historia, que cambió la historia de los cómics, que fue la campaña contra los libros o historietas de que era crímenes y terror. Uh -huh. Más que nada, que fue liderada por este movimiento, el cabecilla fue del anticómic fue el psiquiatra Frederick, no, Frederick, no, Fre Frederick Weatherman. Que fue autor del libro La Seducción de los Inocentes, Seduction of the Innocents, que fue en 1954. Y él le echaba la culpa a los cómics por el aumento de la delincuencia juvenil de cual y de cualquier cosa que ocurría. Y el detalle es que, o sea, en ese tiempo habían muchas historietas y cómics y, y novelas cortas y todo, de terror, de crímenes, de todo. Y claro, que son muy buenas. Y digamos, una de las casas más golpeadas en ese momento fue las cómics de S y los, el, esta casa era la que traía Tales from the Crip, uh -huh. traía Weird Science, traía Crime Suspense Stories, traía Two faced Tales, traía, tenían muchos títulos, y vea que de ahí sacaron Tales from the crypt de las series de las películas que tanto eh, disfrutamos, entonces era algo increíble, digamos, ver que todo una había pasado, solo, solo que por diferentes épocas es de diferentes tipos que lo agarran, entonces no es que antes era eran era, cosas eran mejores o más tranquilas es que ahora estamos viendo otro tipo de censuras y se nos ha olvidado lo que estaban censurando antes entonces la verdad que siempre va a haber censura siempre va a haber eh, cosas que a la gente no le guste lo, como comenté ahora que, que ahora está de moda cancelar la gente cancelar eso, cancelar eh, programas este, conductas y todo eso, todos son diferentes tipos de censura todas las épocas, todas las décadas, todos los años va a haber algo diferente que es el detalle que ahora, como también comentaron, ahora con ahí, la internet ha liberado tanto y ha abierto tanto, que ahora hay tantas casas de streaming, no solo Netflix, que hay de todo, y te vas a encontrar de todo, alta, alta categoría, de baja categoría, de mucho presupuesto, bajo presupuesto, y como dijo Angie también, digamos todo está en la percepción de la gente. Vos puedes ver algo que te guste, a otra persona puede decir, eso es lo peor que he visto, yo guardé, eso no lo pueden ver, porque eso aquí y eso allá, todo está en la percepción de la gente. Entonces la verdad que es darse la oportunidad, como dijeron, el terror te da muchas opciones, de algo muy fuerte, algo muy liviano, un intermedio, algo asqueroso, algo de suspenso. Hay demasiados subgéneros que pueden disfrutar y nada más darse la oportunidad. Entonces hay muchas cosas que hablamos acá que puede ser que haya, alguien haya dicho, ah, mira, voy a voy a ver esa película, y eso, suena así, no suena, suena interesante. Entonces, todo está en que lo disfruten y, y a ver qué se quieren censurar y qué no.
1: Okay, okay. Pues sí, este, yo soy retro, creo que deberíamos volver a la, la letra escarlata En vez de cancelar gente, no no, tome letra escarlata y ya en y todo el uh, mundo, uh, dice, no, ahora es como que no existiera, la persona se muere de depresión. Aparentemente sí pues, se la funcionaba, herida. la gente se moría de depresión, pero yo sí. Eh, bueno, entonces con eso terminamos. Espero que les haya gustado el podcast, uh -huh. espero que ahora sí me escuche bien. Y si no, ya, ya volveremos la, la próxima vez, el próximo mes. Eh, uh -huh. Todavía no sabemos qué tema tenemos, pero ya, ya todos se darán cuenta en su momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que disfruten.
2: Adiós. Bye.